1: Приближает нас к Богу, что делает нас свойственными, родными Богу, чадами Его. Живой образ Божий, сожденный или врожденный в душе нашей, союз веры, в который мы вступили с Богом по крещении, родившись водою, духом и усыновившись Богу. Обязательство с той и другой стороны. Со стороны Господа миловать нас и воспитывать нас духовно для Царствия Небесного, для вечной жизни в Боге. С нашей стороны желание старания любить Бога, нас возлюбившего безмерно, угождать Ему исполнением Его заповедей и жить свято, удаляясь из грехов и принося Ему покаяние. Вот что делает нас своими Богу, близкими чадами Его. А грех то и дело, что усиливается отчуждить нас от Бога, удалить, охладить к Нему, сделать нас дикими наподобие животных и зверей. Знает вол хозяина своего и осел, если господину своего а человек часто не знает своего Господа. Это слова святого праведного Анна Кронштадтского из последнего дневника Батюшки. В свою последнюю литургию отец Иоанн отслужил в Андреевском соборе в Кронштадте за 10 дней до перехода в Вечность, 10 декабря 1908 года, ровно через 53 года после его первого вступления в Андреевский собор в Кронштадте. После своей последней службы он говорил долгую проповедь, хотя был очень слаб, его вынесли из собора на руках. Сколько же сил, сколько своего сердца вкладывал отец сам в желание что-то изменить в жизни людей, которые его окружали. Он делал все возможное и невозможное. О неповторимом пути святого праведного Иоанна Кронштадтского мы беседовали со служителями и насельницами Иоанновского Ставропегиального женского монастыря в Санкт-Петербурге. Его вот что сказал старший священник обителя протеерей Дмитрий Галкин.
0: Во-первых, конечно, секрет его деятельности, это секрет у всему свету, он там и сам не скрывал. Была удивительная харизматичность Ассана Кронштадтского, он был Богом одаренный человек, но дарования Божии, они просто так с неба не падают, естественно. В основе тех даров, которыми владел Иоанн кронштадский это потрясающая харизма и Исцеление, и пророчество, и прозорливость, и слово пасторского, которое при всей своей внешней простоте доходило до самых глубин сознания служителей. Это все харизмы действительно напоминали харизмы апостольской эпохи, но они даны были батюшке за его невероятную самоотверженность. Он полностью себя забывал, он полностью исключил всякую личную жизнь Он целиком себя ощущал человеком церкви и служил церкви Служить с такой мерой самоотверженности, наверное, дано очень немногим, безусловно Это просто не поднести, это колоссальный совершенно подвиг Ну и вот, собственно говоря, отец Ян Кронштадтский явился таким действительно светильником веры Образцом пасторского служения, которое и привлекало народ к нему Его абсолютно бескорыстие, самоотверженность, умение и желание помочь каждому человеку они были, конечно, беспримерными.
1: В единственной автобиография святой праведный Иоанн Кронштадтский написал о своем отношении к призванию священника. С первых же дней своего высокого служения поставил себе за правило, сколь возможно искренне относиться к своему делу, пасторству и священнослужению, строго следить за собою и за своей внутреннею жизнью. До конца своих дней он в каждом своем проступке, худой мысли, Сразу приносил Богу покаяние. Я спросила отца Дмитрия, в чем он видит истоки такого живого и искреннего чувства, праведного Иоанна Кронштадтского в отношении к Богу, чем уникален его путь. И батюшка объяснил это на примере современного человека.
0: Мы сталкиваемся с таким феноменом, вот вроде бы людей, обращающихся к Богу, сейчас много. и Они приходят активные и потом ходят годами. Оцерковляются, то есть проникая со всей конвой богослужения Приносят Богу покаяние То есть становятся глубоко церковными людьми Ну и казалось бы, вот здесь нам, священникам Можно было бы успокоиться Человек оказался в ограде церкви И будет жить и дальше Но, к сожалению, порой И сейчас мы это видим весьма нередко Случается замечательная в кавычках ситуация Вдруг человек исчезает из церковной жизни Но Вот не то, чтобы он устал от нее Не то, чтобы он перегорел Нет, а, наверное, здесь мотивация немножко другая Человек часто приходит в церковь для того, чтобы получить что-то вот, Получить помощь, крестная ситуация, болезнь, там, семейные нестроение, И он получает поддержку, утешение, верное направление жизни, меняется его сознание Но тогда, когда вдруг, получив все это, ситуация выравнивается Вроде бы как бы уже церковь больше особо не нужна То есть это не приводит ни к Богу отрицанию ни в коем случае А приводит к какому-то такому теплоханному отношению к церковной, к религиозной жизни так Вот мне бы очень хотелось пожелать всем. Вашим дорогим радиослушателям Осознать очень важную мысль Мы приходим в церковь не для того, чтобы что-то получить Какую-то поддержку А мы приходим ради Бога Чтобы общаться с Богом Притом и в горе, и в радости, и в болезни, и в здравии. Общаться с Богом и в этом видеть истинную ценность. Религиозная жизнь, она столь же необходима человеку, как любая другая жизнь. Как умываться по утрам, как ездить в отпуск, например, как работать на работе. Вот так же вот эта религиозная жизнь, она столь же необходима, она обогащает человека, дает ему встретиться как личность. И, наверное, вот это очень важный момент, об этом надо говорить».
1: Мне запомнился рассказ святого праведного Иоанна Кронштадтского о том, как он умолил Господа помочь ему в учении. Дело в том, что в возрасте шести лет, когда он стал воспитанником духовного училища в Архангельске, его родители принадлежали духовному сословию. Отец был пономарем, а мама – дочерью священника. Он не справлялся с учебой. Никак не мог соединить название букв в церковном алфавите с написанием их на практике. «Ночью, – вспоминал впоследствии батюшка, – я любил вставать на молитву. Все спят, тихо, не страшно молиться». И молился я чаще всего о том, чтобы Бог дал мне свет разума на утешение родителям. И вот, как сейчас помню, однажды, был уже вечер, все влеглись спать, не спалось только мне, я по-прежнему ничего не мог уразуметь из пройденного, по-прежнему плохо читал, не понимал и не запоминал ничего из рассказанного. Такая тоска на меня напала, я упал на колени и принялся горячо молиться. Не знаю, долго ли пробыл я в таком положении, но вдруг... Что-то точно потрясло меня всего. У меня точно завеса спала с глаз, как будто раскрылся ум в голове. И мне ясно представился учитель того дня, его урок. Я вспомнил даже, о чем и что он говорил. И легко, радостно так стало на душе. Никогда не спал я так спокойно, как в эту ночь. Тут засветало, я вскочил с постели, схватил книги. И, о счастье, читать стало гораздо легче. Понимаю все. А то, что прочитал, не только все помнил, но хоть сейчас и рассказать могу. В короткое время я продвинулся настолько, что перестал уже быть последним учеником. Чем дальше, тем лучше успевал я в науках, и к концу курса одним из первых был переведен в семинарию. Какими ценными для каждого человека могут стать эти воспоминания кроштадского пастыря? Ведь каждый человек сталкивается с тем, что у него в жизни что-то не получается. Мне посчастливилось в этот день пообщаться с прихожанами Иоанновского монастыря, которые поделились своим упованием на помощь батюшки во всех вопросах своей жизни. Это Мария и ее дети Галина и
2: Владимир. Помощник, прежде всего, защитник. Чудотворец. Чудотворец. Родной. Да, родной батюшка. То есть, если, например, я знаю, что какие-то святые помогают в этих делах, какие-то обращаются к ним больше там с помощью о работе или в каких-то других вопросах, там покровителей моряков бывает. А к батюшке я могу обратиться с любым все. вопросом, с любой проблемой и обязательно получу помощь. Вот в нашей жизни вот чудеса просто постоянно все время, потому что мы и молимся, и приходим, и трудимся, и знаем, что он здесь с нами незримо. И Господь с нами незримо. Мария рассказала, как по молитвам к праведному Иоанну Кронштадтскому.
1: Ее сын снова стал ходить. Когда после болезни у него отнялись ноги, и мама на руках носила мальчика в храм. И все в жизни встало на свою прочную основу. И так радостно было видеть этих людей, чья вера ощутима, как их добрые искренние
2: рассказы. Мы просто на краю гибели были. Мы пришли, начали молиться батюшке Анкраштавскому и читали Акафисты, и просто прикладывались. Высыпальницы вот просто чуть ли не каждую неделю там были. И ребенок выздоровел, представляете? И потом, когда они учились в школе, они закончили спецанглийскую школу с отличием. Надо поступать, и тоже Пачка и лача они помоги, разуми. И вот, представляете, нам говорят, ой, куда вы суетесь-то, вам бы выжить. Там все куплено, в вузах все куплено за год. Нам говорили разные, а в нашем храме нам сказали, они хозяева на факультете, а хозяйка на Руси, Матерь Божья». Мы молились. Представляете, они сами поступили сразу. И на бюджетные, и туда, куда хотели. Разве это не чудо? И молились батюшки дальше. И ее прям курса, курса да. пригласили на работу рядом с монастырем. А то она 12 лет трудится. Я журналист. Я работаю на Радио России. Коллега. Да.
1: Что такое вера? Мне кажется, человек, который искренне относится к своему духовному пути, должен как можно чаще перечитывать... Слова святого праведного Иоанна Кронштадтского, чтобы проверять себя, а как ты молишься, как относишься к службе, как воспринимаешь окружающих тебя людей. Приехав молодым священником в Кронштадт, отец Иоанн столкнулся со множеством простого народа, который нуждался в помощи. Это был город, куда ссылали за провинности, где каждый ребенок с семи лет становился или вором, или бродягой. Нищета, нечистота, безработица. Все это легло на кронштадтского пастыря, и он создал удивительный дом трудолюбия, который был повторен затем в ста русских городах. В доме трудолюбия кормили бесплатными обедами, выдавали пособия, учили детей, лечили женщин стариков, давали работу, воспитывали малышей. Каким опытом социальной работы мог бы поделиться батюшка Иоанн со всеми нами? А главным при этом была его любовь. Он говорил, нужно любить всякого человека, и в грехе его, и в позоре его. Не нужно смешивать человека, этот образ Божий, со злом, которое в нем. Это чувство любви ко всем привлекает и в наши дни в Иоанновскую обитель на Карповку сотни и сотни людей. Об этом сказала прихожанка обителя Наталья.
3: Любовь. Вот это то чувство, которое он дарил людям. Вот он для нас примером во всем этом. Потому что вы читали же его житие, да, что он шел со службы, видел нищего, который нуждается, там, нет, сапог у него. Снимал себя, отдавал. Приходил домой без сапог, и, конечно, она ругалась на него. Но он не мог по-другому. Это человек такой был. Вот это вот образец для подражания. Конечно, нам до него далеко. Мы люди такие несовершенные. Но образец, конечно, он для нас действительно...
1: Наталья назвала рукотворным чудом отца Иоанна Кронштадтского «То, что в обитель приходит и приезжает так много
3: людей». Вы знаете, это чудо уже, я бы сказала, рукотворное, потому что по молитвам всех все молятся, и Господь слышит. Это вот явлено нам, чтобы мы сами убедились, мы маловерно убедили, что Господь есть, что вера это наша основа, на чем мы стоим. Поэтому это нормальное явление. Вот говорю, что, может быть, сейчас еще летний сезон, поменьше, так, но это немного народу. Вот как сказали, что это много. Это немного народу. Нет. Руки не поднять, понимаете, не перекреститься. Не то, что там земной поклон вообще не будет. Не, не вот стоишь как свечка. Такое место удивительное. У нас в 2015 году здесь проходили мероприятия, посвященные 25-летию пославления Анны Кронштадтского. Это было потрясающее грандиозное событие. И вот когда сюда приезжали священнослужители, и не только со всей России, со всего мира. И вы знаете, вот это было чудо. Когда вот это священство все выстроилось вдоль стен монастыря для общей фотографии. Вы знаете, вот сердце просто разрывалось от радости. А потом эти мероприятия продолжились в Кронштадте. Здесь служба была. Потом мы поехали в Кронштадт, там тоже служба была. И потом уже поехали в Суру. Был заказан поезд стороне отца Николая. И вот все священники и миряне, все, кто был, поехали в Суру на малую со родину. Всем. Со всего мира. Это приходы, которые посвящены Иоанне Кронштадтскому, тоже с именем Иоанна Кронштадтского. И вы знаете, это такое было событие. Ну вот праздник праздников, знаете, удивительно. И у нас заводилась дружба со многими священниками, которые присутствовали на празднике, которые продолжаются сейчас. Мы постоянно поддерживаем поддерживаемся ними связь. У нас яновская семья, так называется яновская семья. По всему миру. По всему миру.
1: Многие слова отца Иоанна Грандштадтского дышат любовью к человеку, при всей его безграничной верности Господу. Удивительное существо – душа человеческая, созданная по образу и подобию Божию, хоть и падшая. Ибо какова она бывает во святых, усердно послуживших Господу в жизни сей временной сколь она бывает предана Богу любовью и самоотвержением, молитвой, воздержанием, зрением непрестанным к Богу, сколь чиста, светла, тверда, благоуханна, да и самые тела святых издает благоухание, а кончина какова, сколь мирна, славна, светла, свята. Родоирей Дмитрий Галкин сказал о том, что дорого ему в образе отца Яна Кронштадтского и что сохраняется в обители и после его кончины
0: продолжается конечно его молитва его молитвенное ходатайство когда спускаешь в высыпальницу конечно попадаешь в какую то особенную атмосферу молитвенной напряженности и любви одновременно очень глубоко здесь все чувствуем присутствие праведника в обители чувствуем его молитвенное ходатайство чувствуем как в молитве которая возносится у его гробницы в его усыпальницы как они остаются не неуслышанными так скажем да, либо исполненными либо человек молящийся наштасского на получать внутреннее огромное утешение. Вот это присутствие обоженного человека, да, человека, который достиг святости, Царства Божьего вот уже здесь и сейчас, оно является, конечно, очень острым. И оно является очень утешительным, конечно.
1: Сегодня на «Волнах радио Веры мы рассказываем об Иоанновском ставропигиальном женском монастыре в Санкт-Петербурге, как собирались сестры обители уже в наши дни после возвращения обители Русской Православной Церкви. Монастырь стал возрождаться в 1989 году. Монастырское здание было передано в качестве подворья Пюхтицкому Успенскому монастырю. Батюшка-отец Анкранштадский при жизни духовно окормлял эту обитель, поэтому участие пюхтицких сестер в возрождении Ановского монастыря было знаменательным. Об этом рассказывали современные насельницы Ановской обители, и вот что сказала
4: монахиня Фаина. Возрождение монастыря началось с 89 года. В 89 год здесь был митрополит ленинградский и новгородский Алексей, будущий патриарх. И он, конечно, озаботился возрождением духовной жизни здесь, вот в своей епархии. Конечно, он почитал отца Яна Кронштадтского. Он знал его с детства. Его семья ездила в Пюхтицу. То есть очень много сделал конкретно патриарх Алексей. Он вот уделил внимание, он принял непосредственное участие по мог возродить монастырь. И так как он человек был удивительно эрудированный, удивительно как бы вот привлекательный, культурный, высокообразованный, то он смог убедить власти города начать вот это маленькое возрождение, начать с храма. А потом уже стали приезжать сестры пюхтицкие, конечно, которые все любили Ана Кронштадтского, основателя Пюхтецкого монастыря. И вот удивительно, что наш монастырь, он получается как бы дважды открывался как подворье. Когда он строился, он строился как подворье Сурского женского монастыря на родине. А сейчас он возрождался как подворье Пюхтицкого монастыря. Но, опять же, время меняется, происходит разделение, распад Советского Союза, и Пюхтицкий монастырь оказывается в другой стране. И сестры встали перед выбором. Сестры, которые несли здесь послушание, вернуться ли в Пюхтицу или остаться здесь. И вот очень интересно, что мнения разделились у сестер. То есть кто-то уехал сознательно, кто-то сознательно остался, но каждая в своем выборе, она руководствовалась голубой глубочайшей верой. Например, часть сестер, которая осталась, они сказали «Мы русские люди, мы из Святой Руси, мы всегда останемся со Святой Русью, мы всегда будем со Христом. Мы останемся здесь, в монастыре дорогого батюшки, мы поможем его возродить, мы понесем эти труды, мы никогда отсюда не уйдем. Вот мы начали возрождать, мы свой крест донесем до конца». И в то же время те сестры, которые винулись в Пюхтицкий монастырь, они тоже руководствовались глубочайшей верой. Они сказали «Нас приняла в свой монастырь Матерь Божия, Царица не Небесной. «Мы дали ей и послужить ее сыну, мы вернемся в обитель, пусть он будет за границей, но мы все равно под крылом, под защитой Царицы Небесной, мы послужим ей до конца». То есть и те, и те сестры руководствовались верой, но вот Господь и здесь как бы оставил сестер, и здесь монастырь не закрылся, он возродился. И там сестры как бы остались и сейчас несут подвиг, и в общем-то это такое утешение для Эстонии, вот единственный русский монастырь на территории Эстонии. Это частица Святой Руси на эстонской земле». И запомнили слова монахини Фаины о том
1: духовном опыте, который передали современным насельницам Иоанновского монастыря
4: пюхтецкие монахини. Да, они до сих пор живы. Жива схемонахиня мать Антония, которая больше 50 лет, уже 55 лет в монашестве. Она до сих пор жива. Это уникальный человек. Она была благочинной много лет. не мать посылала, были ее духовными чадами. Все новенькие сестры. Она учила их монашеству. что она сама 50 лет монахиня. И этот удивительный человек, который окормлялся у печорских старцев, она лично знала Петрополита Вениамина Федченкова. И вот наши сестры, которые были здесь, пюхтицкие сестры, они до сих пор живы. Несколько человек, вот, если не ошибаюсь, трехских монахинь точно назову. Они уже более 30 лет в монашестве. Они прошли вообще школу монашества, суровые богоборческие годы, сохранили веру. Это вообще просто, ну, на мой взгляд, это святые люди. Вот я просто могу сказать простой пример. Идет всеночное бдение, воскресная вечерняя служба. Молодые сестры, которые поют службу, они присаживаются на службе. Пюхтицкие сестры все стояли как штык, не садились никогда. То есть они были примером, для нас, молоденьких, мы, видя их, вставали, меньше сидели, больше стояли, потому что это такой пример. И вот они очень много рассказывали о Печорских старцах, ведь они окормлялись и у Савы, у Архимандрита отца Эна Вот две наши монахини до сих пор живы. Они руководствовались, вот, в общем-то, руководством таких величайших старцев. То есть множество старцев, и не только вот эти знаменитые старцы, но Архимандрит Нафанайл, Архимандрит Феофан. Очень много было подвижников. В общем-то, вот Печорский монастырь, был такой сосредоточником очень духовности, куда ехали люди все советское время, и окормлялись, официально окормлялись пюхтицкие и рижские сестры. И вот эти сестры, они для нас остаются примером. Они очень много рассказывали, они очень много передавали опыта. Они привезли с собой ноты, сохраненные в советское время. Вот нотный репертуар. Они сохранили книги, в том числе и книги отца Иоанна Кронштадтского. Они сохранили портреты отца Аяна Кронштадтского. Они сохранили облачение, множество святынь и они привезли сюда. И вот эта часть этого, она была заложена в наш музей. В Илановском монастыре
1: замечательно поет на службах. Это незримая преемственность, которая доносит до нас отголоски той России. Она жива в церковных песнопениях, молитвах ко Господу, монашеском благочестии, которое передается и новому поколению
4: верующих. Вот такие были монахини первые. Монахини, которые похоронены на нашем кладбище в Артемьяках, на нашем подворье, просто святые люди. Это молитвенницы, это подвижницы, которые вымаливали свой род, свою страну, Россию. Всегда молились. Молились с поклонами. Вот в 90 лет клали поклоны. Вот мы, молодые, такие поклоны не кладем, а они клали. Подадут гробницы и по 10, по 15 земных поклонов кладут. А мы только считаем, сколько они там поклонов положили. Вот такие вот были матушки. И были одновременно и строгие одновременно и добрые, и милостивые, и терпеливые могли совет дать в любой ситуации. Вот, может быть, не столько из житейского опыта, сколько просвещенные Духом Святым. Вот такие были благодатные матушки. Вот спросишь совет, не поступишь по совету, десять раз пожалеешь. Потом подойдешь к матушке и скажешь, матушка, вот я спрашивала у вас совета, вы мне посоветовали, а я подумала, подумала, передумала. Оказывается, нет, надо было всегда поступать. И много раз убеждалась из опыта, что вот совет со старицей всегда подскажет, направит, и направит именно на монашеский путь, подлинно монашеский. Вообще вот присутствие в монастыре старых опытных монахинь, восприемств. пример, они сохранили, там не была прервана традиция пюхтицкая. Эта традиция еще до революционной России.
1: Как воспринимается история страны в понятии вечности? Это единый путь, как взросление и возрастание человека приобретением духовного опыта, времени, зрелости. В жизни святого праведного Аны Кронштадтского не угасала его простая детская вера ко Господу и возрастала его ответственность за веренных ему чад церкви. А такими он считал всех русских людей, всех подданных своего государства. 3 октября 1908 года, за два с половиной месяца до своей кончины, он написал «Молись Богу с кровавыми слезами», о общем безверии и развращении России. Об этой ответственности кронштадтского пастыря сказал протеерей Дмитрий Галкин.
0: Отец Кронштадтский всегда чувствовал колоссальную ответственность, прежде всего, перед Богом, и этим наполнил его дневники. Вот он всегда не терял глубокого и очень живого, и искреннего чувства покаяния, это тоже видно в его дневниках, поэтому ответственность это, наверное, было одним из главных мотивов, которые двигали его служение, безусловно, ответственность перед Богом, ответственность перед людьми, которая в конечном итоге была выражение выражением любви к Богу и любви к ближнему, только он так не называл любого, он называл немножко по-другому.
1: На небе понимают и принимают только искренний язык сердца верующего, молящегося, кающегося, милостивого и сострадательного к ближним, чистого и целомудренного. От сердца лукавого Господь отвращает лицо свое. О том, как по молитвам чистого сердца отца Иоанна совершались чудеса исцелений и помощи тысячам людей, как со всех концов земли ему направляли телеграммы, И ситуация менялась, как только письма попадали в руки батюшки, об этом сохранилось несчетное число свидетельств. Священный Синод на годовщину со дня кончины отца Иоанна Кронштадтского вынес распоряжение о том, чтобы его портрет был в каждом духовном учебном заведении. А люди еще при жизни, батюшки, хранили его фотографии в своем иконостасе. Его образ, его лицо, всегда светящееся добротой и силой, поддерживало людей в самые трудные годы. И сейчас, после канонизации святого праведного Иоанна Кронштадтского, можно увидеть немало различных иконописных образов, в которых он изображен и как преподобный, и как святитель, и как апостол. Но, наверное, каждому человеку он близок в чем-то своем. Может быть, потому что каждый может назвать его своим учителем веры, молитвы, дерзновения, милосердия. И как к любящему отцу мы припадаем к его гробнице, чтобы тихо сказать «Святой праведный отче Иоанне, Моли Бога о нас
0: Места и люди